0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Erzeugerpreise und Inflation steigen weiter an. Haben wir da jetzt die Höchststände gesehen? Und wie sieht es bei den Rohstoffpreisen aus? Gold 2022 gefragt. All das besprechen wir heute beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse, präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Und bei mir ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Ja, fangen wir vielleicht äh, ein bisschen generell an. Wir sehen ja hohe Erzeugerpreise und die hohe Inflation in den USA auf 40 Jahres hoch, in Deutschland auf dem 30 Jahres hoch. Haben Rohstoffe jetzt so ihre Peaks erreicht?
1: Ich würde sagen teils, teils. Also zu einem bestimmten Teil denke ich mal schon. Wir haben uns, wenn wir jetzt die Charts über die Rohstoffe insgesamt mal angucken, hatten wir eher so Peaks gehabt im Frühjahr. Das waren besonders Industriemetalle. Wir haben jetzt im Herbst noch mal einen Anlauf gesehen. Das waren dann eher so Energie-Rohstoffe wie Öl zum Beispiel. Und momentan sehen wir die Preise so ein bisschen am Rückzug. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt die für alle Ewigkeiten abschreiben. Also wir kommen sicherlich nachher nochmal, wenn wir Richtung Ausblick kommen dahin, weil gerade so bei Metallen sehe ich weiterhin sehr starkes Potenzial bei Industriemetallen. Wir sehen auch bei einigen Rohstoffen, dass sie sich preislich beruhigt haben, aber dann doch wieder nach oben gekommen sind. Also ich denke, da ist durchaus noch Potenzial für da. Das bedeutet natürlich auch, dass Erzeugerpreisinflation und die Verbraucherpreise vielleicht nächstes Jahr also nicht mehr ganz so dynamisch ansteigen werden wie 2021. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass wir weiterhin recht hohe Inflationsraten sehen.
0: Schauen wir ruhig mal auf die einzelnen äh, Dinge. Also fangen wir mit Holz an. Da sind die Preise aber auch ganz schön wieder nach oben gedreht.
1: Ja, ich, hatte, ich kann mich so erinnern, wir hatten im Sommer schon mal darüber geredet, da wollten wir den Stadtwald zusammen roden, haben wir dann doch stehen gelassen. Ähm, ja, das ist zum Beispiel genau eines der Beispiele, die ich jetzt so meinte. Wir hatten so eine riesige dynamische Bewegung aufwärts gesehen, dann kracht das Ganze wieder runter. Die Preise waren auf einmal unter denen vom Jahresanfang. Fragt man sich, was war denn das gewesen, wie so eine Kryptocurrency-Blase. Aber jetzt in den letzten Wochen ging das Ding wieder ganz, gingen die Preise für Holz wieder ganz dynamisch nach oben, also die Preise an der Terminbörse in den USA drüben. Da gibt es zum Beispiel auch verschiedene Gründe für. dass es da auch ein Angebotsschock, was bei vielen ähm, Rohstoffen so der Fall ist. British columbia gab es im November Überschwemmungen. Da kommt das meiste Holz aus den USA her. Dann ähm, wollen die USA die Zölle auf Holz aus Kanada erhöhen. Bedeutet man hat schnell noch Lager aufgebaut und alles gekauft, was bei drei nicht am Baum gewesen ist. Und im Großen und Ganzen, also da sieht man Knappheit, ähm, mangelndes Angebot, starke Nachfrage. Auf einmal kommt die Gegenbewegung nach oben. Ähnlich auch im Erdgas. Es gibt also das, was ich meine eine Rohstoffe, die können korrigieren, die sollten ja auch korrigieren, die können ja nicht ewig nach oben steigen. Aber es besteht dann immer das Potenzial oder die Gefahr, dass es dann doch wieder aufwärts geht.
0: Öl ist ja in diesem Jahr ganz gut gestiegen, jetzt so ein bisschen wieder im Abwärtstrend. Gibt es da Chancen für Anleger?
1: Ja, gibt es schon. Es hat die Frage jetzt, wie man die Zukunft der Ölpreise sieht. Also da haben wir selbst bei uns im Haus auch verschiedene Meinungen. Ein Teil sagt, Oh, nächstes Jahr sind die Preise eher tiefer. Wir sind jetzt über der Marke von 70 Dollar pro Barrel, 75 Dollar pro Barrel ungefähr überbrennt. Einige Kollegen sehen das bei 60 Dollar pro Barrel, andere eher bei 80 Dollar. Also wir sind da selbst geteilter Meinung. Warum ist Öl billiger geworden? Zwei Gründe ähm, denke ich. Zum einen natürlich Omikron-Variante des Virus. Ähm, Mobilität scheint wieder ein bisschen zurückzugehen. Wir haben ja Homeoffice. Hier in Deutschland, Großbritannien ist wieder Home Office, uh, Stay-at-Home-Order. USA, da einige großen Firmen überlegen, auch wieder ihre Mitarbeiter nach Hause zu schicken, bedeutet weniger Mobilität, weniger Öl, was verbraucht wird für die Mobilität. Ähm, und das ähm, drückt dann natürlich auch auf die Nachfrage. Internationale Energieagentur sagte jetzt gerade jetzt in den vergangenen Tagen, dass da äh, momentan eher das Angebot vielleicht sogar ein bisschen die Nachfrage übersteigen könnte. Das bedeutet natürlich auch, nach oben hin sind wir momentan limitiert. Und zu guter Letzt, ähm, anderer Grund, die USA haben das Potenzial der Ölpreise auf die Inflation und auf die Verbraucherstimmung erkannt. Ähm, nicht Jerome Powell wollte ich sagen, falsch, das ist der FED-Chef, sondern ähm, Joe Biden, der US-Präsident hat jetzt einen ähm, Teil, hat eine Order gegeben, Teil der strategischen Ölreserve zu verkaufen. Das ist nicht sonderlich viel, was in den Markt fließt, aber psychologisch zeigt es, US-Regierung hat hohe Ölpreise auf dem Schirm, da müssen wir was gegen machen. Ähm, ganz im Gegensatz dazu, vielleicht ganz kurz ein Satz, die Erdgaspreise hier in Europa. Ähm, ich Habt. Wir haben zu Hause jetzt auch so in unserer Wohnanlage Erdgasheizung, die Preise schießen wir nach oben. Um. Die sind jetzt, glaube ich, achtmal so hoch wie im letzten Jahr. Ähm, höhere Erdgaspreise bedeuten, einige Firmen ähm, substituieren dann auch das Erdgas durch Öl. Das wiederum bedeutet, die Nachfrage nach Öl könnte zulegen in den nächsten Wochen, weil einfach Gas zu teuer geworden ist. Und das ähm, könnte die Ölpreise stützen. Also Anleger könnten die mutig sind darauf setzen, dass wir nächstes Jahr, falls wir Corona in den Griff bekommen, dass da die Mobilität wieder so ist wie vielleicht 2019 und dass dann der Ölpreis wieder steigen könnte und gefragt ist.
0: Schauen wir mal auf das wohl liebste Edelmetall der Deutschen, auf Gold. In diesem Jahr war der Höchststand so bei etwa 1.950 Dollar, der Tiefstand bei 1.680 Dollar. Warum kommt Gold aber nicht so richtig vom Fleck? Ist das das viele billige Geld, was das alles ein bisschen verzerrt?
1: Ja, Verzerren tut das äh, billige, billige Geld, das auf alle Fälle momentan die Märkte. Also sieht man auch Aktienmärkte sicherlich gerade durch das Geld angetrieben, das billige Geld. Ölpreise, äh, Goldpreise, ja, heute, morgen, <lacht> ist es verwirrt, heute Morgen, also Goldpreise, ähm, haben die es ja vielleicht ein bisschen enttäuscht. Jetzt mich persönlich, ehrlich gesagt auch. Ich hätte ein bisschen mehr ähm, Power dahinter erwartet. Ähm, was allerdings auch der Fall ist, ich habe es mir morgen mal angeschaut nochmal, die Ölpreise, äh die Goldpreise, immer noch bei Öl, die Goldpreise gegen Euro zum Beispiel, haben dies ja zwei zugelegt, stand jetzt heute Morgen, bevor wir hier gesprochen haben. Also die momentane relative Schwäche der Goldpreise drückt sich eher im US-Dollar aus. Und das ist auch schon einer der Gründe. Wir sehen dies ja einen sehr starken US-Dollar. Hätten wir vorher nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Und was wir auch sehen, ist die Zinswende, die sich andeutet. Wir hatten jetzt gerade bei der Dezember-Sitzung der US-Notenbank FED. Dort haben die Kameraden verkündet, dass sie nächstes Jahr damit rechnen, dass sie dreimal die Zinsen erhöhen. Auch die Märkte haben reagiert. Die Renditen der Staatsanleihen oder Anleihen allgemein sind dieses Jahr gestiegen. Je höher die Renditen und je höher der Dollar, desto schlechter ist es für die Goldpreise. Und das hat einen Effekt, der sich dieses Jahr bemerkbar gemacht hat. Anleger, die jetzt ähm, positive Nachrichten haben wollen, ähm, das hängt jetzt dann davon ab, wie sich dann das Ganze im nächsten Jahr weiterentwickelt. Ähm, momentan sieht es eher aus, das würde ja Corona wieder ein bisschen da reingerätschen, diese Zinserhöhungsstrategien von vielen Notenbanken, also je Je schwieriger sagen wir mal, die Wirtschaft, die Stimmung wird, desto besser für das Gold. So traurig das halt für die Wirtschaft allgemein ist. Und zum anderen denke ich, dass die Märkte jetzt schon priorisiert haben, schon eingepreist haben, dass die Zinswende im nächsten Jahr herkommt. Das wissen wir jetzt alle. Wer Zeitung liest oder auf den Bildschirm guckt, der weiß es. Und deswegen denke ich, dass das Schlimmste für die Goldpreise vorüber sein sollte. Ich darf nicht verleugnen, wir haben auch Kollegen, die tatsächlich im nächsten Jahr dann noch sehen, dass die Goldpreise fallen könnten, aber mittelfristig die Inflationsraten werden ähm, weiterhin ungewöhnlich hoch bleiben, auch nicht so hoch wie dieses Jahr. Ähm, die Notenbanken reagieren sehr langsam und auch nicht sehr dynamisch, muss man auch sagen, und das könnte wiederum für steigende Goldpreise sprechen. Ich würde jetzt nicht die Bäume in den Himmel wachsen sehen, aber so ein moderater Anstieg ist durchaus möglich.
0: Aber wer sagt jetzt vielleicht, Gold ist momentan noch recht günstig zu haben, kaufe ich mir, lege ich mir ins Depot, sollte man das dann eher physisch machen oder als ETF, ETC? Ja,
1: von der Risikopräferenz des Anliegers sicherlich abhängig, aber als ETF, ETC finde ich persönlich hundertmal besser. Man kann da ja jederzeit kaufen, verkaufen, man muss nicht lagern, man hat sehr geringe Geldbriefspannen. der Preis ist sehr nah an dem Marktpreis, den Banken untereinander handeln, also ich persönlich präferiere ETCs oder ETFs.
0: Welche anderen Rohstoffe haben Sie vielleicht für 2022 so noch im Auge?
1: Also ein großes Thema neben Corona ist ja immer noch die Klima, Klimakrise, Energiewende. Und da wenn man jetzt, kam ganz interessant vom Internationalen Währungsfonds, kam so ein Blogbeitrag in der vergangenen Woche, glaube ich, raus. Da hieß es, wenn man ähm, die Energiewende, wenn man CO2-neutral im Jahr 2050 sein möchte, weltweit betrachtet wohlgemerkt, dann bräuchte man 3 Milliarden Tonnen an Metallen insgesamt, um das in die Wege zu reißen. Ich habe es mal geguckt, ich weiß gar nicht, wie schwer die Erde so ist, aber da muss man dann ordentlich ja irgendwo was rausbuddeln. Und da hängt es halt von ab, zum Beispiel ähm, elektrische Batterien in Autos, da braucht man sehr viel Nickel, wir hatten Lithium letztes Mal gehabt, da braucht man auch so Sachen wie Kobalt, gerade für Solarenergie und für Windräder, was brauche ich da? Da brauche ich Kupfer, kommt immer wieder vor, Aluminium, Solarenergie, Silber und was auch ähm, dynamisch dann nachgefragt werden könnte, sind die die weißen Metalle, Platin, Palladium, also auch Edelmetalle, PGMs auf Englisch da habe ich jetzt nicht den deutschen Ausdruck für, aber das sind auch Metalle, die dann davon durchaus profitieren können. Also gerade die Nachfrage nach Industriemetallen sollte stark bleiben. Kupfer haben wir jetzt zwar, sind wir ein Stück unter den Höchstpreisen drunter, aber wir sind deutlich über den Preisen, die wir die letzten Jahre, bald Jahrzehnte gesehen haben. Also das sind Metalle, die sicherlich interessant bleiben dürften.
0: Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank für die ganzen Einblicke und Ihnen äh, ja, eine schöne Zeit, gutes Fest und guten Rutsch. Bis nächstes Jahr.
1: Gerne, gleichfalls. Dankeschön.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich natürlich das Gleiche. Bleiben Sie gesund und munter. Das war der Rohstofftalk für diesen Monat. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.